I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till damfotboll, tänkte jag säga. Fotboll och damsamhälle, avsnitt två. Måste jag komma med låten, står det inte. Jo, det går ju visst. <laughs> Skön låt mm. Man måste ha den för att komma igång, igång Ja det behöver det Men nu är vi tillbaka Nu är vi tillbaka, avsnitt två i fotboll och damsamhälle mm. Veckans tema heter Idrottens betydelse för samhället och anledningen till just det temat är att vi tycker att damfotboll har väldigt stor betydelse. Men att kunna förstå det i större perspektiv tycker jag är viktigt att få en generell beskrivning över hela idrottsrörelsen i stort. Precis. Och, och damfotboll och fotboll är ju den största idrotten. Ja, verkligen. Och den kanske roligaste som jag tycker. Mm. Och då har vi tagit hjälp av en person som har spännande perspektiv. Dels som flerårig politiker inom Socialdemokraterna. Så har haft flera olika roller. Och ordförande i Stockholms fotbollsförbund. Verkligen. Fotbollsförälder, fotbollsentusiast, fan. Kan det bli bättre? Nej. Och så är det valtider. Precis, och det, det är inte bara val på söndag utan det var även idrottens dag i söndag. Så det känns superaktuellt att vi tar med henne och det här hemmet nu faktiskt. Fotboll och som är alltid aktuellt. Mm. Och så även Ylva Johansson som vi ska få träffa. Men innan vi lyssnar på det så har vi highlights som vi ska ta upp från veckan som varit. Från att vi släppte vårt första avsnitt. Ja, precis. För i ja, precis. Men jag tänkte på det här med highlights. Det är liksom höjdpunkterna i programmet och snygga mål. Liksom. Det är, är det verkligen highlights vi ska ta upp? Per, nu tycker jag du är alldeles för fotbollsinriktad här. Alltså, highlights betyder ju att uppmärksamma någonting, highlighta någonting. I princip som att du stryker över en, en penna i en bok. Ja, men då kan vi börja med highlight om alla feedback-mail och så vi fick då. Ja, men precis. Tanken med highlighten var att du skulle highlighta alla fina mejl vi har fått. Ja. Eftersom att vi utannonserade vår mejladress och vår hemsida så förra veckan, eller i helgen. Men eh, vi har inte fått några mejl, tyvärr. Jättes... Vi kanske inte har koll på vår inkorg, men jag har i alla fall kollat den och jag har sett att vi inte har fått några mejl. Men jag har faktiskt fått en hel del feedback, både muntligen och på sms och på Facebook och sådär. Stämmer, samma här. Mm. Det kan vi dela med oss av. Eller hur? Det kan vi göra en highlighta. Mm, det gör vi. Det generella feedbacken är ju att alla sätter ett viktigt ämne. Mm. Det kan vara intressant att undra vad de tycker är viktigt. Mm. Men jag antar att det är jämställdhetsfrågan inom fotbollen. Eller att vi får fram kvinnliga ledare. Det är uppfattat att många tycker är väldigt viktigt mm. och vill prata om. Jag har också hört att folk som tycker att det är ett viktigt ämne. Jag tror att folk tycker att det är viktigt och relevant att belysa ganska många framgångsrika kvinnor som finns i fotbollsvärlden som kanske inte alls får den uppmärksamheten 
eller har fått den uppmärksamheten. Att det är inte, alltså, man får nyfiken på det och man vill veta mer. Så att, Tagarna som jag togs upp, det var faktiskt mina föräldrar som sa det, de har, min bror han bor i Norge så de blev lite intresserade när Susanne pratade om när de gjorde korteringen i Norge och att vi skulle kunna analysera ännu mer där. Alltså Norge verkar väldigt framgångsrik både som idrottsnation och som företagsnation. Mm. Det kan man ju faktiskt, skulle man kunna fundera mer kring. Mm. Så om vi får träffa någon norsk idrottsman eller kvinna framöver så får vi prata om det. Mm. Vi hinner inte diskutera det här kanske nu men det är ju faktiskt väldigt intressant att de som jobbar med kvotering väldigt aktivt också, som du säger, är framgångsrika, framgångsrika på många plan. Mm. Alltså, finns det en koppling där? Mm. Kan man diskutera vidare? Verkligen. Men jag, jag har tycker också en riktig highlight. Äh? Jag träffade sprang ju på, eller jag jobbar ju inte som bara henne, med Christine Bengtsson. En mm. av de mesta landslagsspelarna genom tiderna. Mm. Och hon har ju faktiskt, jag vet att hon har varit ett reportage just om hur vi ska få fram mer kvinnliga ledare. Hon är ju både spelare och ledare inom fotbollen. Så står du lite på den här frågan som vi ställde förra veckan. Precis. Så jag fick chans att prata med Kristin om, om just det. Mm, det tycker alltså. jag var en, ja, var en highlight. Men hon var ganska, liksom hon pratade mycket om ekonomi. Tog det som en, en viktig anledning. Att både framförallt för att kunna få fram kvinnor att träna en ännu kon- mer konkurrensutsatt sport som här i fotboll är. Så måste det vara ett urval. Då måste vi få kvinnor att börja leda i sin egen sport. Och eh, där finns det inte tillräckligt med ekonomi. Alltså tjejerna får inte tillräckligt med lön, kan inte gå ner i tid på jobbet. Hon drog sig själv som exempel. För hon skulle kunna lägga den tid och engagemangen som, som hon vill på fotbollen så måste hon få möjlighet att satsa. Mm. Så det var, den var en, en viktig anledning hon tog upp. Mm. Den andra, sen hon inne på den, det som vi nämnde på, att ja, det, det är nog ett tuffare klimat i, i, inom här fotbollen. Det är tuffare för en kvinna att ta plats. Och där gick hon in på att det tror jag hon krävs, det krävs väldigt mycket star- en stark personlighet. Att man är väldigt trygg i sig själv. Och då drog hon parallellerna att hon tror att Pia Sundhage alldeles utmärkt skulle klara det. Men så hon sa att hon själv känner sig ganska väldigt fotrygg i rollen än. Men med mycket mer erfarenhet så ser hon en, en möjlighet. Mm. Så där är vi tillbaka till det. Vi måste ge fler kvinnor och män självklart. Men fler större erfarenhet för att kunna lyckas just Just med det så kanske vi kan slå igenom på mm. båda sidorna och få mer jämställd sport. Och det är en ganska stor apparat bakom det. Så då ska man handla, det handlar både om utbildning, det handlar både om att ge självförtroende, ge rätt förutsättningar, stöd. Så det, det, är, det är mycket men det är ju fullt möjligt. Mm. Ja, verkligen. Jag bara tänker bara på det här med ekonomin. Mm. För att om, om, vissa som jag argumenterar med när jag pratar om damfotboll och ekonomi skulle ju hävda då att om en ekonomin finns inte för att efterfrågan inte finns. Och, och jag menar, om inte efterfrågan finns så finns det inte lika många som vill köpa det och därför finns inte pengarna. Hur svarar du på det? Nej, det är klart att jag tror att ingen som håller på med damfotboll har den förväntningen att vi ska få exakt lika mycket pengar som, som här i fotbollen. Det är en löjlig jämförelse, precis som som säger. Men däremot så, så får man ett, ett antal pengar. Det handlar om hur man använder dem, vad man ska prioritera på det. Och ett sätt att tror jag få en ännu mer attraktivare sport är att ha duktiga ledare. Och duktiga ledare behöver man ha både kvinnor och män. Och då behöver man nog satsa och prioritera från förbundshåll och kanske även från företagen att skräddas i sina pengar. Mm. Till att jag vill vara med och skapa mer jämställd sport. Jag vill se till att x antal kvinnor ska kunna gå avancerad utbildning. Mm. Jag vill få x antal kvinnor gå, gå professionell provutbildningen. Det kan man ju som företag stötta om man vill. Det är ett sätt att faktiskt öronmärka sin satsning. Och det tycker jag även någonting förbundet kan göra. Och jag vet att de gör vissa saker med 24 karat och andra projekt för att främja kvinnliga ledare. Men vi har velat att de gör mer. Mm. Så att det är en prioriteringsfråga tror jag. Mm. Det handlar om ett sätt att fördela pengarna på. Mm. Mm. Okej. Okay. Men eh, avsnitt två då? 
Eh, idrottsspelades för samhället och... På Ylva. Sorry? Och Ylva. Och Ylva. Mm. Vi begav oss ner till Kanalplan om vi träffade henne. Känns väldigt varmt och tryggt där. Ja, du gillar det. Du gillar det så mycket så att vi kommer hänga ner en hel del framöver. Det kommer jag, men det är en bra ljudvolym. Ja. Nu vet vi, det är en sak vi behöver säga med ljudet. Och vi har fått feedback på det. Det var ju kanske bloopers mer då, men... Det är, det, är, ja, det är ingen highlight. Nej, det är ingen highlight. Det hummas ju en hel del från oss båda. Ja. Och det görs det även i det här avsnittet. Och vi vill beklaga det. Men efter det här har vi lärt oss, eller hur? Ja. Och vi gör ju det för att vi är så himla intresserade. Och det är vår, vårt sätt lite grann att bekräfta det som den personen säger. Men vi hade inte riktigt fattat vidden av hur det låter i, i öronen när man lyssnar. Ja. Det värsta är när vi säger det här kommer alla lyssna på det. Bara för att jag sa det. Den här rosa elefanten så ser man en rosa elefant. Mm. Eh, lyssna inte på så. det. Vi kör. Men Ylva har väldigt mycket bra att komma med. Och vi vill prata och diskutera efter hon är klar. Och även sticka ut på stan. Mm. Men första kanalplan, mm. Ylva Johansson. Håll dig godo. Välkommen hit Ylva Johansson. Tack. Vi sitter här på Hammarby Damfotbollens hemmarena kanalplan. Mm. Det är väldigt grönt runt omkring oss. Det regnar utanför. Ja. Ylva Johansson, du är... Nu ska vi se om jag får allting rätta. Arbetsmarknadspolitiskt talesperson för Socialdemokraterna. Ja. Du har varit tidigare skolminister och biträdande socialminister. Mm. Hur? Du är ordförande i Stockholms fotbollsförbund. Mm. Du har ett väldigt stort fotbollsintresse har jag förstått. Ja. Ja. Och sen så är du också dessutom ansvarig för jämställdhetspolitiken inom Socialdemokraterna. Stämmer det? Ja, det stämmer också. Mm. Mm. Jag vill lägga på där. Jag tror att du kanske för allmänheten är mest känd som politiker. Mm. Men jag då som har ett stort... Stort intresse och stort engagemang inom, inom fotbollen och damfotbollen har ju sett det inte bara som vice ordförande för Hammarby damfotboll utan som, som Sofis nämner svenska, eller Stockholms fotbollsförbund men då har jag jobbat med anläggningsfrågor i Svenska mm. fotbollsförbundet och sitter i EFD, elitfotbollsdamstyrelse. Mm. Så att, Stämmer. Och det tycker <laughs> Många vi är, är en fantastisk kombination för mig i podden av fotboll och damfotboll. Och jag har spelat fotboll. <laughs> ja, det är också till och med. Det är värt att tillägga. <laughs> Vilken klubb är det? BK Träsket, jag var mm. aldrig bra men det var väldigt roligt ja. mm. När du kliver in då kanalplan här, det sitter ett fik med Hammarby på väggarna vad, vad är vi för känsla i Ja det här är ju mina kvarter på att säga. Det, här, det är ju här jag är hemma på kanalplan, jag har ju tillbringat oerhört mycket tid här både som eh, förstås för föreningen eh, men också för min dotters lag mm. eh, där jag var lagledare i väldigt många år och även för min sons lag för att killarna har också tränat här så jag har tillbringat otroligt mycket tid på kanalplan Som fotbollsförälder då? Som fotbollsförälder och som styrelseledamot engagerad hand i damfotboll och som supporter till damlaget mm. Mm. Härligt Dagens eller veckans tema tänkte att vi pratade ganska generellt om idrottens betydelse för samhället tycker vi passade in i profil men vi har också, brukar alltid inleda med en fråga som vi ställer till alla gäster innan podden och det är tillbaka då till damfotbollen. Och vad anser du att damfotboll har för betydelse för samhället idag? Enorm betydelse. Damfotbollen är ju som en stor framgångssaga egentligen. Otroligt vad snabbt damfotbollen har vuxit. Och bara... Alltså man har ju mött olika fördomar och hinder hela tiden. Och bara på något vis med, med spelglädje. Liksom forsat fram känns det som. Och alla... Eh, negativa profetior som har kantat liksom, så har det är som att damfotbollen aldrig har hejdat som detta utan bara liksom kört på och liksom tjejerna har spelat och nått framgångar och nått publik eh, och det när vi hade EM här förra sommaren då sa ju 
Då trodde ju EFA att det är ingen mening att göra fanzones. För det kommer inga fans när det är damer som spelar igen. Mm. Jo, jo, sa vi från Sverige. Det är klart att vi ska ha fanzones. Och det blev ju världens happening med de här fanzones. Det var jättemycket folk nere i Göteborg i de här fanzones. Eller i många andra ställen. Stockholm hade ju tyvärr inget arrangemang. Så att det har ju vuxit mycket större än alla liksom har trott. Va? Mm. Bara av, av spelglädjen. Så damfotbollen har en enorm betydelse. Och min bild är också att om man tittar på alla de tjejer som börjar spela fotboll. För idag är det ju, ja, det är ju den vanligaste sporten som tjejer ägnar sig åt. Så jag, tycker jag man kan se det här med tjejer som så ger fotbollen en möjlighet att, att bredda sitt register av roller. Alltså att de tjejroller som erbjuds i samhället... Mm. Eh, det är klart att man kan bryta mot dem också. Men det finns ändå vissa roller som är enklare än andra att anta som uppväxande tjej mot begynnad tonåring och sådär. Medan i fotbollen så erbjuds helt andra roller. Mm. Ja, där får du ta fram helt andra sidor av dig själv än de som så att säga, traditionellt tar ihop med flickrollen. Och det gör ju att när man, som, man är 13-14 årig tjej och spelar fotboll så får du tillgång till ett register. Du får vara jättetuff och hård och skitig och stark och liksom arg och, och allt det här på plan. Mm. Och sen så kan du ha de andra rollerna vid sidan av plan. Och de jag jämför med pojkarnas roll så är ju så att säga, fotbollsrollen mer lik den traditionella pojkrollen. Mm. Så att de får inte bredda sitt register lika mycket som tjejerna får göra när de får ägna sig åt fotboll. Det ger tror jag en möjlighet att, att pröva liksom olika roller i sitt, i sitt vuxenblivande, i mm. sitt växande. Så att jag tror att eh, också därför att tjejfotbollen betyder väldigt, väldigt mycket för, för alla tjejer som spelar och för bilden av vad det är vilka möjliga roller man har att, att anta som, som ung kvinna och som tjej. Mm. Och det låter ju jättepositivt att man kan förbryta liksom traditionella konventioner kanske så här på plan. Men jag tänker bara rent spontant, eh, finns det någon risk att det är en norm på fotbollsplanen? Alltså att det blir en ny norm som måste anpassas ut efter... Nej, det tycker jag inte. Alltså, det är klart att eh, det finns enorm någon mening av vad gör det till en bra fotbollsspelare. Eh, och det är väl jättebra att det liksom är så. Så att, nej, det tycker jag inte. Nej. Och sen tycker jag också det här att, att damlaget, framförallt landslaget, har nått så stora framgångar och blivit så publikt. Nått en sån enormt stor publik faktiskt. Inte minst via tv, men också på, på hemmaplan nu när vi hade EM. Det bety- ja, det var det ju. Och, och även faktiskt på finalen trots att Sverige inte spelar så var det ju enormt mycket publik. Så att det här säger ju också någonting om att, att det finns kvinnliga förebilder. Du kan bli proffs. Mm. Mm. Och det liksom är ändå en drivkraft tror jag för många tjejer att kunna försörja sig på sin idrott. Mm. Eh, och det är ganska många kvinnor som kan göra det idag faktiskt som fotbollsspelare. Både i Sverige och, och internationellt. Mm. Spännande. Det verkar som att du anser att det har en stor betydelse. Ja, det tycker jag. Och det, och det är tillbaka för att när vi ställer dig frågan om du vill vara med mm. i den här podden så fick jag ganska snabbt svar att självklart, jag vet inte om det beror på Hammarby eller hur, vad är det som gör att du väljer att tacka ja? Nej men jag tycker att det här är jätteviktigt och det är därför det är ett viktigt skäl till varför jag är engagerad i fotbollen. Såklart är det väl slags egen intresse för jag tycker fotboll är fruktansvärt roligt. Mm. Men jag är det också därför att om det inte fanns en massa ideellt arbetande människor så fanns inte fotbollen. Så är det. Och jag är en av de ideellt arbetande människorna. Och jag vill ju förstås någonting med mitt engagemang. Och det är klart att jag har ett särskilt hjärta för, för de fotbollen. 
Spännande. Om vi zoomar ut då lite mer till, till temat, till idrottens betydelse i samhället mm. i stort. Och du pratar om ideella arbetande människor. Och jag skulle gärna vilja se, höra till dig prata om den här idrottsrörelsen som i alla fall jag uppväxt med kommer från Gävle. Och det, jag antar att du är unikt i Sverige. Hur, hur ser du på den svenska idrottsrörelsen? Har du någon internationell perspektiv på det? Ja, det är bara i Norden vi har det här sättet att bedriva idrott som vi, har, som vi gör i Sverige. Och fotboll är det jag kan bäst. Och mm. Då kan man säga att det är i andra länder så är det ofta så att antingen spelar du fotboll i ett skollag mm. ja. eller så är det eh, akademier eller mer så här, kommersiellt driven fotboll eller till de allra största klubbarna. Mm. Medan här har vi den ideella, ideella basen med föreningar och det är rätt så unikt. Och det tror jag är ett av skälen också när vi ser att människor nya svenskar som kommer till Sverige eh, tar lite tid när man lär sig sättet hur man organiserar fotbollen här. Mm. Alltså att det krävs att man säljer korv och lotter och deltar i allt annat för det funkar inte. Eh, för att det är ganska få länder där det organiseras så. Spelet ser ju likadant ut i alla länder men hur vi organiserar det ser lite olika ut. Och jag tror att det är ett stort värde med det här att vi är en folkrörelse och en demokratisk folkrörelse med ett stort ideellt engagemang och med medlemmar som styr eh, och det kan man väl se att det, det är hotat på vissa sätt tycker jag. Och att vi kan se både från politiker och myndigheter som börjar betrakta fotbollen som en kommersiell verksamhet eller som ett företag. Liksom. Mm, som om man diskuterar momsregler och annat som, 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 om vi, som om vi vore ett företag. Men också ifrån människors engagemang. Jag, menar, jag har ju mött som engagerar Hammarby till exempel alltså föräldrar som, som ser det lite grann som inte riktigt ser skillnad på att dottern spelar liksom i en ideell förening i fotboll jämfört med att du köper ett kort på friskis och svettis mm. ja, alltså där betalar man ju liksom per gång och så du betalar dig fri så att säga, från mm. engagemanget men så funkar inte fotbollen och, eller resten av idrottsrörelsen utan det bygger ju på att vi också är delaktiga och jag tror att det är hotat, samtidigt tycker jag att det är otroligt starkt att det finns så mycket kvar av det här i folkrörelsen. Och jag tycker att vi ska vara rädda om det. Jag tror att det är en unik fostran, både det att spela i en lagsport och allt vad det betyder mm. för fostran. Men också att ingå i en ideell förening mm. och vad det betyder för fostran. Jag tror att det, vi ska vara väldigt rädda om, om detta och ändå, man kan ändå vara lite imponerad över hur starkt det är. Mm. Jag har gjort jämförelsen också när man har varit förälder i skolan eller när man är förälder i fotbollslaget mm. och jag har ju varit det både som vanlig fotbollsförälder eller som lagledare och då ser man ju tycker jag att sammanhållningen och det som händer mellan föräldrarna i ett fotbollslag är oerhört mycket starkare mm. än det som händer mellan föräldrarna när man har barn i samma klass mm. och ändå kan man ha barn i samma klass i nio år och göra massa saker och skolresor och annat va? ändå så är min upplevelse att engagemanget i fotbollslaget är ännu starkare och det bygger just på det här att det vi måste ha ett ideellt engagemang också från, från föräldrar och föräldrar är viktiga. Så det tycker jag är, det är väldigt värdefullt och jag tror väldigt, tyvärr tycker jag att många politiker inte förstår vad som skulle hända om vi tappade det. Och hur svårt det skulle vara att bygga den tilliten och sammanhållningen i samhället som jag menar mm. idrotten är en viktig del av om det inte fanns. Mm. Och om vi tar konkret här i Stockholm där vi är verksamma så när vi har den här enorma bristen på planer mm. så är det som att ibland tycker jag när man diskuterar med politiker att man tror att idrottens goda värden ska kunna uppstå 
liksom av sig själv. Men så här, vi måste ha någonstans att vara. Mm. Alltså har vi ingenstans att vara så, fi- så finns inte det. Så att säga. De här värdena, de uppstår ju kring själva fotbollsspelandet. Mm. Ja. Och då kan man också, nu är jag ett långt svar här. Ja, det är jättebra. För det här är också att om man jämför i Stockholm med, alltså, om man åker ut i landet på många orter så är det så här att där samlas liksom spelarna en timme innan träning va? och social samvaro snacka med varandra och sen kommer tränaren och man pratar fotboll och man liksom byter om tillsammans och sådär och förbereder sig för träningen och sen tränar man 60-90 minuter och sen eftersamlas man i omklädningsrummet och snackar om träningen och både fotbollsutbildning så att säga, och socialt medan i Stockholm är det ofta så att där kommer spelarna resande till planen va? med tunnelbana eller skjutsas av föräldrar ombytta och så kör man sina 60-90 minuter. Tränaren kommer också samtidigt rusandes mm. från jobbet. <laughs> och sen så skiljs man. Mm. Och så åker man hem och duschar. Och det här tror jag är ett av, av skälen till att faktiskt vi har ju haft i Stockholm svårt att få fram de riktigt duktigaste alltså landslagsspelare mm. som fostrar Stockholms fotboll. Och ett skäl tror jag är att vi får för lite fotbollsutbildning. Alltså om vi bara får träningstiden och inte får den här livsstilen. Liksom. Ja, livsstilen, mm. men också att det är också en viktig del. Det kan ju du bättre, Per, men alltså det hänger ju också ihop med fotbollsutvecklingen, det du snackar före och efter träningen. Mm. Det är ju inte bara vad du säger ute på plan Nej. under träningen, utan det är ju liksom allt det andra. Så att så det här med bristen på planer det skulle jag vilja att fler förstod vad det riskerar att göra. Både med förstås möjligheten att spela fotboll överhuvudtaget. Mm. Men också med det här andra idrottens roll i samhället. För, bara koppla till det här med idrottens roll i samhället och idrottsrörelsen. Och så där. Hur, den som du då beskriver som väldigt unik om man jämfört med resten av världen. Varför, är det, varför ser det ut som det gör i Sverige eller Norden? Det vet inte jag, men vi har ju, vi har ju haft folkrörelser på många sätt i Norden. Det är inte bara idrottsrörelsen, det är också de politiska partierna. Det är mm. nyktrörelsen, det är delvis frikyrkorörelsen. Men varför? Ja, det är jag inte rätt svar på det. Nej. Men, men, så nämnde att den är hotad på något sätt. Mm, jag tycker eh, det. Vad, vad, om man försöker reflektera, vad, är, vad beror det på? Varför är den hotad just nu? Ja, det finns nog inte något enkelt och det finns nog inget just nu utan det är nog en trend. Men, men några saker kommer av det här att man tar beslut, tycker jag, politiska beslut och myndighetsbeslut där man betraktar. Vi hade en diskussion om att eh, fotbollslag ska betala för polisbevakning eh, i samband med matcher, mm. precis som vilket kommersiellt arrangemang som helst. Trots att det är ju ingen vinstdrivande maskiner även om man hoppas för så ska plus på matchen. Annars går det inte att bedriva fotboll. Eh, eh, nu har man ändrat sig om det så det är bra. Vi har haft diskussion om momsregler som jag tror skulle påverka oerhört stort. Vem vill vara kassör i föreningen om man också ska ta på sig liksom momsredovisningen. Mm. Alltså det finns många sådana här små steg men som puttar in eh, föreningarna i ett företagstänkande. Så att, det finns ett hot. Och det andra är ju det att det är färre som har tid att engagera sig mm. ideellt. Och det tror inte jag är någon illvilja utan jag tror att om vi tittar på det moderna arbetslivet så är det ju alltså jag tror för en generation sen så var det rätt så okej okay att använda lite av sin arbetstid åt engagemanget i fotbollsföreningen. Mm. Att det, det var ändå liksom någonting lite fint att vara engagerad i fotbollsföreningen och det gav lite status i samhället och att många arbetsgivare såg lite mellan fingrarna om det gick några arbetstimmar 
på att man ringde eller fixade någonting åt fotbollsföreningen. Idag är det ju ett helt annat. Alltså det är ju ingen arbetsgivare som tillåter att göra något annat än arbeta på arbetstiden. Mm. Och, och många har ju långa resor, det är så pressat, det är liksom en slags stress och press i vardagen som jag tror har ökat i förhållandet i arbetslivet. Och det gör att många känner att tiden inte räcker till. Och det är också intressant här med status. Alltså att, att, upplever du att alltså, föreningslivet och, och verksam, alltså, den bedrivelsen har tappat status? Eller ja, status? ja, det tycker jag. Det kan du fråga någon som sitter som ordförande eller styrelser idag i hela föreningen. De tycker nog mest att de får mycket skäl. Mm. Och väldigt lite att någon säger tack. Fantastiskt att du gör allt det här i det arbetet mm. så att mina barn kan få spela fotboll. Mm. För att om inte det fanns så skulle det inte fotbollen så finnas. Och jag tror att det beror på att många inte förstår Nej. att det är så Precis. det hänger ihop. Att det är massor med människor som lägger ner enormt många timmar varje vecka åt att det här ska fungera. Utan man tror kanske lite grann att man betalar för en verksamhet och tycker att då ska man väl leverera och varför mm. har vi inte fått våra koner och varför mm. har de här träningsrollerna försenade och varför fick vi inga träningstider och, och förstår inte att det är så att det finns jätteont om träningstider i Stockholm eller att alla som ska fixa de här träningsrollerna och allt annat det, det är i de allra flesta föreningar ideellt arbetande människor som också har helt ett jobb att sköta mm. Det är din uppfattning där för jag tycker att det är alltid superproblem för att få tag på ledare eller få tag i till och med styrelseledamoter mm. till en anlikt förening som Hammarby. Men jag tänker, är det här unikt för, för fotbollen, för idrotten eller hur är det liksom i politiken? Det är ju också en stor del ideellt arbetande fast det är folk som anställda. Ja, ni ser ni samma trend där? Nej, det gör vi inte faktiskt. Ja, det finns ju lite så men inte på samma sätt utan jag tror att ideella föreningar, inte minst idrotten har, har det problemet och det har att göra med att mycket Många människors fysiska aktivitet eh, har så att säga, kommersialiserats. Alltså man går på någonting som man betalar för. Ett gym eller friskus och svettis eller i något sånt här. Eh, så att man mindre spontan rör sig och mm. går, går på någonting. Man köper ett kort. Och så, så det sätter sig ett annat sätt att förhålla sig till. till för som bland vuxna framförallt. Eh, än att vara med i en förening. Och idrotta där. Det är ganska få vuxna som idrottar i en förening. Mm. Ska jag säga. Att många så här, går på gym eller något istället. Så det tror jag. Så man politiken så är det en lite annan roll. Det finns ett avtagande engagemang men det är inte alls lika starkt. Och det är klart att politiken är ju per definition handlar ju om det här engagemanget. Mm. Medan den som blir medlem i en fotbollsförening gör ju det för att spela fotboll. Mm. Mm. Inte för att påverka fotbollen i stort i första hand. Ja. Medan den som går med i ett parti gör ju det för att man vill påverka sig på samhället i stort. Så att det finns ju lite olika ingångsvärden där. Mm. Och det tror jag man alltid måste förstå också. Att det kommer alltid vara så att de allra flesta medlemmar i en idrottsförening kommer inte lägga ner jättemycket engagemang i den demokratiska processen. Därför är det inte därför man är medlem. Men det gäller ju att få tillräckligt många att lägga ner tillräckligt mycket engagemang mm. i den demokratiska processen och att ta på sig och göra någon ideell insats. Om man är många som delar på det så går det lättare. Mm. Och jag och tror att du har rätt i det. Men jag tänker också på när, när du började här och förklarade om betydelsen mm. för fotboll och damfotboll och föreningar. Och även fast man kommer till en förening för att syssla med fotboll. Men där kan vi faktiskt göra stor skillnad för samhället. Mm. Så vi Mycket där. stor skillnad. Så att den, ja. det känns ju som att det är kanske en, ett missförstånd ibland. Ja, jag tror det faktiskt. Och jag tror att, det, eh, jag tror att vi skulle kunna värva många fler egentligen att engagera sig just på det här samhällsbasis. Mm. Att man vill göra någonting. Inte minst för damfotbollen mm. faktiskt. Det är många som 
som tycker att det är viktigt att det finns bra villkor för, för flick- och damfotbollen. Så att, eh, lite grann tror jag att det är, vi diskuterar i Stockholms fotbollförbund vi kallar det fotbollsföreningen 2.0. Mm. Alltså hur ser det ideella engagemanget mm. fotbollsföreningen ut liksom i vår tid mm. på något sätt va? Det, vi kan, inte, vi kan inte bl- som bara blicka bakåt och säga mm. det såg annorlunda ut i en annan tid. Eh, för vi tror inte heller att den dör. Va? Men det är ändå så att vi måste, måste modernisera och titta på nya sätt. Och också som från Stockholms fotbollsförbund är en viktig uppgift då, som distrikt och som förbund vad är vår roll? Hur ska vi på bästa sätt stödja föreningarna? Gör vi det på bästa sätt idag? Jag är inte alls säker på Nej. det. Utan det kanske finns annat man skulle vilja ha hjälp med än, än det vi gör idag. Mm. Jag bara tänker på hur skulle det kunna se ut då? Om det finns det någonting ni inte gör som du direkt kan se att det här skulle vi kunna göra det här skulle vi behöva göra? Mm. Det tror jag vi kan hjälpa till när det gäller att få unga människor att ta på sig nya roller. Mm. Därför ofta kanske man blir ensam ung eller två unga som går in i ett uppdrag i en förening. Där skulle vi diskutera, vi nu kan vi hitta sätt där vi samlar i, i, i förbundet tillsammans kanske med företag också att stå för en ledarutbildning som inte bara handlar om fotboll utan som handlar om ledarskap i vidare bemärkelse. Mm. Och som också kan hjälpa till att ge unga människor ett CV mm. så säga, på vad man Nya kan. Ja, alltså, all, allt det viktiga som man har gjort i idrottsföreningen som ju ofta är efterfrågat ute på arbetsmarknaden mm. och som många unga människor behöver bevis på. Mm. Särskilt om man inte har så mycket arbetslöshetserfarenhet. Så det är en sån sak vi tror vi kan bidra som förbund. Annat vi diskuterar är så här, kan vi hjälpa föreningar med... Och skulle förbundet kunna ha någon roll när det gäller att hjälpa när man har svårt med att sköta ekonomi, administration och sånt? Kan man centralisera det på något sätt? Jag vet inte det, men vi tittar lite på, vi diskuterar ja, vad, vad är relevant. Liksom. Mm. Så det måste man helt enkelt ompröva. Bra grejer tycker jag. Alltså, det första tycker jag var jätteintressant. Mm. Om man kan få varje person att förstå vikten av det de lär sig i fotbollen och hur de kan ta med sig det i resten av... Mm. För när vi pratar med, med näringslivet, de säger ju att det är precis de egenskaperna ja. som man söker efter. Absolut. Mm. Det är många som man, vill, som man vill rekrytera. Ja. Och då är det viktigt kanske också för unga människor dels att få utveckla sitt ledarskap och få lite håll. Alltså att det bär också utanför fotbollen, mm. inte bara fotbollskunnar utan att det funkar i andra delar av samhället. Och att eh, få papper på det på något vis. Och kanske kunskap också och vetskap om att det är någonting som funkar i resten ja. av samhället. Det tror inte alla har koll på Nej. Vi, då zoomar vi in igen. Vi går tillbaka till tjejfotbollen eller mm. damfotbollen som har haft en, haft en framgångssaga kanske en enorm utveckling de senaste åren. Mm. Har, har du, kan du se någonting vad har det betytt för de unga tjejerna som, som har spelat? Om, om det ser annorlunda ut idag än för 15 år sedan? Ja, det får man ju fråga tjejerna. Men, men det, jag, det som slår mig det är ju idag hur, hur unga spelare eh, både på elitnivå och strax under Liksom ta det för självklart att man ska ha eh, samma villkor som killen, att man ska kunna bli proffs, att man ska kunna leva på sin idrott, att man liksom man tar för sig med en självklarhet som jag tycker är underbar att se. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. När man har följt damfotbollen en längre tid och det är oerhört viktigt att man inte sätter en offerkofta på, på damfotbollen för det, den passar oss dåligt. Mm. Utan det finns en fantastisk kraft i damfotbollen. Det jag skulle vilja se det är att vi ytterligare kan höja kvaliteten på, på den utbildning vi faktiskt ger tjejerna. Vi har tillsatt en utredning nu i, i Stockholms fotbollförbund som heter Stockholms diamanter. Som namnet anspelar både på att vi tycker att vi har många oslipade diamanter. Men också att vi vill att Stockholms fostrade spelare ska kunna konkurrera med diamantbollen. Så hur ska vi lyckas få fram fler riktigt bra spelare? Och nu är de inte färdiga med sin utredning ännu eller med det arbetet. Men jag tror att man kommer att se att det också finns förbättringspotential när det höjer, höjer kvaliteten både på tränarna, när det gäller stadslagsverksamheten, när det gäller idrottsgymnasierna. Och det finns tror jag ibland en fördom ibland när man säger varför slutar tjejer spela någonstans i tonåren för att mm. vi tappar både killar och tjejer. Det är inte så att tjejer slutar i större omfattning än killar utan faktiskt lite vanligt att killar slutar i tonåren när tjejer ja. gör det. Men då finns det ibland någon slags tro att det är så mycket andra intressen och sånt där. Va? Mm. Men, men det vi verkar se det är att man tycker att man inte har fått tillräckligt stora fotbollsutmaningar. Alltså att träningen inte är på tillräckligt hög nivå eller att man blir tillräckligt utmanad i, sitt, i sin fotbollsutveckling. Och om det stämmer så är det det väldigt kul för jag mm. om det så. Men också betyder det att då har vi något att jobba med. Mm. Det här att jag upplever kanske helt fel, men min upplevelse är att det har gått enormt snabbt. Vi träffade för några tidigare Susanne Erlansson som berättade om sin mm. första landskap. Mm. 73 eller 74. Mm. Det har inte svunnit på alldeles en landskamp. Första dagen VM spelar 91. Eh, var, och nu, som sagt, när jag reflekterar över så mm. finns det lika många för barnförbundskapten som här förbundskapten. Det finns inte lika förutsättningar men bra förutsättningar att lyckas. Mm. Hur upplever du också att det går snabbt? Ja. Det har att det gått så långt snabbt de senaste åren. Eh, jag var, det är klart att det är en massa människor som har, som har jobbat och slitit men framförallt tror jag att det ligger i själva spelglädjen att så många tjejer bara börjar spela mm. och bara gör det och tar det för självklart att man ska spela fotboll för att när man tittar bakåt och man pratar med Susanne till exempel känner också Susanne, eh, så, så kan man ju tänka hur fort det har gått men det som slår mig då när man träffar eh, unga, unga men de är ju ganska unga eh, både i damer och svenskan och eh, elitettan och de, 
de tar det liksom för självklart. De har ingen lust att titta bakåt och säga att jag tittar så dåligt det var för 20 år sedan. Mm. Liksom. Utan de är liksom bara här och nu och säger liksom, kör. Jag vill ha bra villkor när jag spelar. Och jag har massor med planer för min, min egen fotbollsframtid eller för vårt lag och sådär. Och det är en respektlöshet som jag tror är en, här, ja, det är en härlig drivkraft som, som finns hos... Och spelarna. Hur, hur kom det? Och alla andra förstås, alltså tränare och lagledare som finns runt lagen. Att man har eh, man liksom kunnat vila i glädjen i fotbollen. Och jag tycker också Pia Sundag är en person som personifierar detta lite grann. Tycker jag. Både att hon har varit med om hela resan, men ändå så är hon personifierar lite grann det här liksom i, i glädjen i att få ägna sig åt fotboll. Att man inte är någon projektil för att förändra samhället utan man får bara tycker att det är så himla kul att få bli riktigt bra i fotboll. Mm. Spännande, för jag tänkte bara koppla det till den, du mitt inne i valrörelse här. Ja. Jag, återigen, kanske har fel, men jag tror att det är rätt. Alltså, feminism är mer på tapeten än någonsin i en mm. valrörelse. Alltså, har det någon koppling? Alltså, är det som håller på att hända här? Um... Ja, men det är klart att kvinnors roll i samhället spelar roll för, för damfotbollens möjlighet att utvecklas. Men det är också vice versa. Att damfotbollen driver annan utveckling. Det fostrar en massa tjejer i att ta för sig. Så är det. Så att det, man kan inte säga att det ena går för det andra, men det är klart att det samspelar. Visst gör det det. Ja, men det är ju ingen slump. Det är hela idrottsrörelsen när kvinnor inte fick idrotta och inte fick ägna sig åt vilka idrotter som helst och allting. Och när damfotbollen startade så fick man ju inte vara med i Svenska fotbollförbundet. Utan man fick ju starta i kommersiella ligor utanför. Därför att man var rädd att det skulle ta träningstider och resurser ifrån här fotbollen. Så att men trots liksom många sådana motgångar så har det liksom vuxit så. Visst, jag har ett visst samband och det, det hänger ihop men, men det är åt båda hållen verkligen. Mm. När vi är inne på det här med politik då. <laughs> Vad kan politik, politikerna göra för att liksom främja jämställdheten när man kopplar till kön inom fotbollen? Det är ändå en viss skillnad mellan dam och herrfotboll om man tänker uppmärksamhet, mm. pengar och mm. ekonomi. Och... Vad kan politikerna göra där? Ja, det är att det ger likvärdiga förutsättningar. Och med likvärdiga förutsättningar är inte lika förutsättningar. Utan det är att ge förutsättningar utifrån de utmaningar man har. Mm. Och de ser lite olika ut. Och inte minst gäller det olika för elitfotbollen. Vi har ju här i Stockholm aktuella frågan att vi... Stockholms kommun har ju satsat stora pengar på en jättefin arena där Hammarby och Djurgårdens härlag spelar. Fantastiskt. Vi hade publikrekord av 31 000 i... I söndags på, på Hammarby Ljungkile, vilket ju faktiskt är helt enormt. Mm. Och det hade ju aldrig kunnat ske om inte arenan hade funnits. Va? Och det är ju sådana politikerna som har, har gjort det. Eh, samtidigt då så har vi både Hammarbys och Djurgårdens damlag som inte har några bra arenor att spela på. Och där det har varit otroligt svårt att få fram pengar till att eh, satsa på detta. Och då har man lite grann sagt att då får ni kanske samsas och spela på samma arena och sådär. Istället för att se vad är förutsättningar med BP- skulle ju också kunna säga att nu får ni också spela på Tele2 Arena. Eller Nya Söderstörren som jag vill kalla det. Men det säger politikerna. Nej men vi förstår att BP har en annan situation. Har en annan typ av publik. Alltså satsar vi om det är 50-60 miljoner på att rusta upp Grimsta. Så att man får ha sin publik som är väldigt lokal. Och består av många spelarna i BP och sådär. Och det är samma sak om man tar för damfotbollen. För både Hammarby och Djurgårdens elitlag. Publiken består ju i väldigt stor utsträckning av. Alltså är väldigt lokal. Mm. Och består i stor utsträckning av de som själva är spelare. 
spelare, alltså tjejer som spelar i flicklagen och de som är engagerade i tjejernas lag. Och det är jätteviktigt för de här tjejerna att få gå och se sitt A-lag spela och få vara den publiken. Och de reser inte över halva stan för att göra det. Och då måste man se att då är förutsättningar jämfört bara med BP som man säger va? att då får man bygga och satsa på de arenor som krävs både för att man ska kunna ha bra elitfotboll förstås men också därför att det är en viktig del av att fostra nästa generations elitfotbollsspelare och att tjejer ska, som spelar fotboll ska se att liksom deras A-lag och deras idoler att de ska kunna gå och kolla på dem det är viktigt både för deras fotbollsutveckling och för motivationen mm. Så att arenor är en viktig fråga plus det här med träningsplaner. Mm. Också att det måste finnas omklädningsrum, att det måste finnas bra villkor. Det är i alla fall i Stockholm det absolut viktigaste som politikerna måste hjälpa oss med. För det kan vi inte lösa själva. Vi kan liksom inte bygga egna arenor. Utan det måste vi ha hjälp med. Varför mm. noterar jag här? Du hittar ju en namninsamling namn här mm. på ska på för en ny anläggning. Och förutom att jag är lite jävig då som är tränare fram och bestånder. När jag kommer in i er hit vardagar 17, då har vi 250 eller 200 barn som tränar här med föräldrar fullt på hela kanalplan. Mm. Och varenda gång jag kommer hit till allt det här tidigare så frågar de föräldrarna mig, finns det någon toalett? Ja. Och det finns inte ens en, kanske finns en fruktansvärt ofärst toalett. Mm. Hur kan det vara så? Ja, hur kan det vara så? Eller hur? Ja. Alltså det här att det ska, och det här, vad kan politikerna göra? Det är liksom inte rocket science utan det är ganska enkla grejer. Se till att vi har trä, ställen att träna på, att det finns toaletter, att det finns omklädningsrum, att det finns tak över läktaren mm. så man kan gå på match även om det hänger regnmål. Mm. Alltså sådana enkla saker faktiskt mm. som är precis det som kommunpolitiker kan dessutom och ska göra. Vi som inte är politiker, vad kan, vad kan vi göra? Vi vill vara med och till Ja, det är att påverka naturligtvis och ställa krav på politikerna, inte minst i en valrörelse. I kväll så har vi en hering i fryshuset. Mm-hmm. Inte bara fotbollen i Stockholm, det har ju gått samman med de andra stora anläggningssporterna, eller kan man säga träning som behövs. Alltså det är hockeyn, det är innebandyn, basketen, handbollen. Och vi har ställt samman vilka behov vi har av nya träningsytor i Stockholm för att inte ställas mot varandra för att om man liksom bygger en hall ovanpå en fotbollsplan så har man så inte vunnit någonting utan det behöver fler ytor totalt sett för idrotten Kanske inte att släpps idag men det kommer ut flera sådana tillfällen ja. som vi får tipsa om men det är ett väldigt bra sätt att visa uppmärksamhet på Tiden går snabbt mm. när man har trevligt mm. och du har späckat, späckat tidskamma mm. men vi har alltid en avslutande fråga som har som ställt alla gäster för att vi är på våra syften att sätta dagen på bollen på kartan och Sofie, du brukar få ställa den. Mm. Mm. Eh, hur tycker du att man ska göra för att ge damfotboll ännu mer uppmärksamhet? Om du har några konkreta tips där, eller idéer. Um, ja, alltså visa mer damfotboll i tv. Det tror jag är jätteviktigt. Därför att vi har nästan alltid väldigt bra publiksiffror när vi visar i tv. Mm. Och folk fångas. Alltså publiken är oerhört mycket större på tv i förhållande till härfotbollen än vad den är live. Mm. Och det tror jag delvis beror på att vi har en sämre fanskultur i dagfotbollen mm. än i härfotbollen. Så att härfotboll kan man gå bara för att få uppleva fanskulturen. Även om man inte är jätteintresserad av spelet så hänger, så hänger man med polarna för att det är en upplevelse. På dagfotboll går man för att se fotbollen. Mm. För att det inte så mycket händer inte lika mycket runt omkring. Men jag tror utveckla fanskultur också sätt, men att visa mer damfotboll i tv mm. och synas med eh, stjärnorna i 
alltså i media överhuvudtaget. Va? I tidningar, i, på webben, i podcaster, mm. i eh, allt annat. Det tror jag visa våra stjärnor, visa framgångarna och visa mera fotboll. Jag tror, jag tror väldigt mycket på det att fotboll säljer sig själv genom fotboll. Va? Mm. Inte med en massa annat. Eh, utan... Och damfotboll är ruskigt bra och fantastiskt kul. Så om fler får se det så kommer ännu fler att bry sig om det. Vi har ju ett aktuellt exempel. Vi har ju, hade ju damen på hemmaplan som mm. både är succé på plan och mm. publikmässigt. Ja. Jättemycket tittare. Jag vet att jag hade flera kompisar som första gången följde det varenda match i mm. detalj. Och sen har vi inte riktigt tagit vid. Alltså medierna har inte fortsatt att sända på samma sätt. Mm. Vad, vad beror det på? Ja, det kan inte jag svara på. Men, men jag... Precis, när man väl sänder och när man får en ordentlig uppmärksamhet då lockas en massa nya människor till att titta på damfotbollen. Och de blir ofta fast. De, de tycker oftast att det är jättekul att se damfotboll och att det är väldigt snabbt och tekniskt och spännande. Så att eh, fotbollen lever liksom av fotbollen. Eh, jag är väldigt mycket emot om man ska sälja in fotboll på med hemskt mycket annat. Jag tror att fotbollen i sig är liksom värdet. Så damfotboll säljs genom att visa damfotboll. Mm. Egentligen klara. Jag mår bara såna man vill fråga. Jag är också otroligt imponerad. Det är 31 000 personer på Tele2. Mm. Nya Xedestadion här i helgen. Som ser herrarna. Det är fantastiskt. Mm. Och det ska vi inte säga någonting om. Och så spelar damerna mot eh, Kubik på Xedestadion på lördagen. Vi har 270 mm. personer. Hur kan det vara sån, har du någon, hur kan det vara sån enorm skillnad i publik på de två matcherna? Jag tror att det beror, det beror på två saker. Dels beror det på att fanskulturen inte är lika stark eh, inom damfotbollen. Men det beror också på att anläggningen så här på kanalplan som det var i lördags. Det regnade liksom, regnet öster ner en timme innan avspark. Och det är klart många som kanske har tänkt gå och tänker, vi har ju inte tak över läktarna. Mm. Vi har ju inte ordentliga sittplatser. Eh, alltså det här att man... Anläggningen spelar roll. Jag menar, herrarna hade ju inte heller haft 31 000 på gamla Söderstadion. Mm. Så att anläggningen mm. spelar roll. Att det blir möjligt Förutom. att göra mm. bra arrangemang. Så att, jag tror det skulle betyda enormt mycket om vi kunde få till en upprustning av, av kanalplan för att klara svenska krav. Jag tror vi skulle kunna få fantastiskt mycket mer publik och det skulle vara lättare att göra eh, liksom fans event va? För att nu blir det lite grann att man står i hockeykurvan och skriker lite öde liksom så va? Trots att man försöker få igång eh, ramsor och så. Det skulle gå lättare att göra om vi hade en, en annan eh, anläggning. Så anläggningen spelar roll tror jag. Sen eh, hoppas jag att ja, men det ser ju rätt bra ut och vi vann ju ändå mot Kubik så att eh, det är otroligt spännande om vi skulle lyckas gå upp. Mm. Får beslutordet. Tack, mm. Tack så jättemycket för att du kom hit. Står jag här med Jesper. Eh, Jesper, vad tror du att idrott har för betydelse för samhället? Eh, jag tror det har väldigt mycket betydelse med gemenskap och sociala sammanhang. Att man lär sig mycket socialt. Teamwork. Mm. Tack så mycket. Nu står jag här med Sanna i Horstull. Eh, Sanna, vad tror du att idrotten har för betydelse för samhället? Jag tror att det skapar harmoni i samhället och jag tror att det skapar glada och energiska människor som lär sig empati. Mm. Tack så mycket! Ja, det var du som var ute på stan, Sofie. Mm, tänkte det. Den här gången är min, min tur. Du var ju i Stockholm, såklart. Nästan mm. Södermalm. Du vill inte gå så långt. Ja, det blir ganska mycket. Jag hänger runt i Södermalm för tiden. Mm. Men det var intressant att höra. 
och även på Ulva. Det verkar som både Tolftespelan och Ulva Johansson, precis som oss, tycker att idrotten har väldigt stor betydelse. Mm, verkligen. Alltså jag tror att, som du säger, det är många som tycker att det är viktigt. Jesper pratar ju också om det här som Ulva pratade om, det här med samhörighet, gemenskap. Um, ja, och sen så tyckte jag också, det träffar mig verkligen, verkligen i hjärtat, det som Sanna nämnde, det här med, med energi och harmoni. Jag tycker också att, det att hälsa, motion och idrott det är det som betyder mest för mig att man verkligen får balans och alltså energi av det. Mm, det tror jag har sagt många gånger. Folk frågar mig hur orkar, hur orkar det på det här? Men jag går ner på idrottsplan och får energi. Jag laddar batterierna. Jag får en balans i livet. Jag tycker mm. det, ja, det har stor betydelse för mig. Om jag tänkte på det var väldigt intressant det som Ylva pratade om. Just det här med att idrottsrörelsen håller på att förändras lite. Alltså det inte är samma... Folk är inte lika engagerade och involverade i föreningslivet som man var förr i tiden. Håller du med om det? Alltså jag skulle säga att jag faktiskt inte har någon kunskap i om det är så eller inte. Men jag har lite teorier om varför det är så, om det är så. Mm. Jag kan ju säga att jag håller med. Ja, du håller med. Som, som är uppväxt liksom, i idrottsrörelsen. Håll på med tre, fyra sporter sedan jag var sex år på brorsan. Och uppväxt i en lite mindre stad som Gävle. Där man såg att det var ideella ledare, två tredjedelar ledare i varenda förening. Det var lagade materialer, det var föräldrar som ställde upp i fik. Det var bingolotter, det var, det var allt. En otrolig apparat kring idrotten. Och det krävdes enormt många vuxna människor som gjorde det. Mm. Och det funkade. Och det jag ser idag är att det funkar fortfarande. Men det är slitsamt. Det är så, det är så få personer det går på. Många människor får göra mycket mer. Och det är väldigt svårt att få hela lagets föräldrar hjälpa till eller till att få flera lagledare eller tränare det finns ett antal eldsjälar och det är jag rädd för så jag tror att Ylva har rätt, jag tror att idrottsrörelsen är på väg dit men, men, men nu jämför du då, då tid och nutid mm. kan det ha någon, alltså variabeln plats kan det spela också in men om du jämför Gävle och Stockholm mm, jag tror inte det för jag har många kompisar kvar i Gävle inom idrottsrörelsen vi har pratat om det här innan avsnittet och jag såg det även när jag lämnade Jävligt för ett antal år sedan. Jag, ser, jag tycker jag ser den förändringen i fler städer. Men du har klart rätt att små orter finns det ju säkert både mer tid och engagemang. Man brinner mer för sin lokala sport. Jag tror att det är lättare också. Det är mindre eller kortare avstånd. Absolut. Så det, det, är så, det, är säkert, det är en stor, jätteskillnad mellan storstäder och småstäder. Men det är samma tendens tycker jag man ser i hela samhället. Mm. I alla fall i min tolkning. Men jag tänker lite på så här, det som föreningslivet bidrog till när det var som, som större då, det var ju en, en, liksom en gemenskap och kanske ett måste av trygghet också att man liksom var nära varandra i sitt lilla samhälle, i sin lilla ort. Eh, jag tror att det kändes som att det var viktigare för att ha den här gemenskapen och den samhörigheten och kanske tillhörigheten också som det innebar. Det var viktigare för än vad det, än vad det är idag. Framförallt om man jämför det i större städer. Alltså det, det känns inte som att det är lika viktigt idag att känna den här gemenskapen och den här samhörigheten till folk som man ens bor nära grannar eller i samma kommun eh, som det kanske var förut. Vad, vad, vad tänker du kring det? Jag tror att det finns en anledning till det. Alltså, jag, jag, har ju, jag förstår ju varför du säger det här. För att jag, det är den tendensen jag själv pratar om att jag ser det i samhället. Men... Jag har ju så otroligt svårt att förstå det. För att när jag har min lilla dotter här nu två år. Jag längtade bara till att hon skulle börja spela fotboll. Och att jag ska stå i en kafeterie och ta med fika till en fotbollsgrupp. Och jag såg ju själv när jag var liten att jag aldrig sett mina föräldrar umgås med så mycket andra vuxna. Och satt på middagar. Det var ju lagkompisarnas föräldrar. Alltså jag vill ha den här gemenskapen. Det var en, alltså för mig var det en samhällsutbildning. Så att jag kan inte förstå att det är viktigt. Men jag ser ju tendenserna i samhället. Att bevisning så prioriterar man annat. Och det verkar ju mer och mer så att man prioriterar 
Ja, det är individualistiska. Man prioriterar sig själv och sin egen familj. Jag vet inte om tiden räcker till eller vart vi är på väg. Nej, jag tror att det, dels så tror jag att det handlar jättemycket om tid. Alltså det tar ju enorm tid att hålla på att engagera sig om man har spelat med fler barn. Jag ska tänka om olika idrotter. Det är ju, och sen så bor man i Stockholm till exempel, mycket längre avstånd. Det är ju, det är ju ett deltidsprojekt. Det liksom, vet jag bara för mina föräldrar att följa med på mina matcher en gång i veckan när jag var yngre och spelade basket och vi hade träningar och då skulle skjutsa mig till träningarna. Alltså det är ju en apparat som de tror jag var ganska stressade över. Men sen tror jag faktiskt också som du var inne på det här med individualismen. Alltså jag tror att det, det påverkar jättemycket. Det är, vadå, vi lever i ett materiellt, eller materialistiskt samhälle. Det blir mycket, mycket viktigare med både eh, status, pengar, materiella ting blir viktigare och viktigare. Och för att upprätthålla en status, speciellt i storstäder- eh, med allt ifrån bostadsrätt till bil och vad det nu kan innebära- så måste du tänka ganska mycket på dig själv. Alltså det krävs ett individualistiskt tänk för att upprätthålla den sociala statusen- som många eftersträvar idag. Och då finns det inte riktigt utrymme att engagera sig i föreningsliv- och sådana typer av aktiviteter. Jag tror att det är, alltså det, det, det är mycket mer fokus på, på sig själv än på andra- och vi, vi kan ju självklart bara dra de här reflektionerna utifrån oss själva och det blir ju mer Stockholms perspektiv självklart. Ja, absolut. Men, vi, vi drar ju dem utifrån den verklighet som vi lever. Ja, men du, just det där individualistiska men också det här alla pratar om själv, självförverkligande mm. alltså att man uppgår på sig själv. Alltså, mm. Jag ser ju där, mina föräldrar det, det tog inte i sig heller sunt, offrade kanske allt, alltså för sina fritidsintressen de fortslutade med sina sporter och det, det blir inte heller bra men det som händer nu är ju att då att Ja, det är, du ska gå på kör en kväll, du ska gå, gå en kvällskurs en annan kväll och familjen hinner knappt samlas ens vid middagsbordet. Det är väl det man hör. Alltså det... Man råkar väl hellre bara vara kurs liksom, för att hitta sig själv än att kanske engagera sig i förenings... Men påstår vi, påstår vi att det är dåligt? Alltså det... Nej, jag lägger faktiskt ingen värdering i det. Jag bara tror att det är en konstaterande av vad jag ser som händer runt omkring mig. Mm. Men jag tror, att, och jag tror att det är en utveckling som är en en effekt av den utveckling som håller på att hända. Mm. Jag påstår ju inte att, att det generellt något sätt är dåligt. Jag bara själv skulle bli väldigt ledsen om inte folk fick uppleva liksom, den framsida midjasörelsen. Alltså det fostrandet, att vuxna människor får vara flera vuxna människor tillbringa mycket tid med barn. Det är vart, alltså, jag känner att det är där jag har fått mina, mycket av mina värderingar och min... Min trygghet och jag har lärt mig jättemycket så jag personligen saknar det här. Men det är kanske för att jag har del i det. Jag vet ju inte heller hur det är att leva på ett annat sätt. Så Nej, men... Det är säkert många sådana exempel. Ja men jag som inte har levt på det sättet till mm. exempel då. Och ändå har umgått extremt mycket med vuxna. Mm. Har ju fått det utbytet på ett helt annat plan. Jag blev, så mina föräldrar tog med mig på ganska mycket både fester och middagar. Och jag umgicks ja, men väldigt mycket med vuxna. Men inte alls kopplat till idrott överhuvudtaget. Mm. Med helt andra områden. Så jag tror att man kan hitta den biten. Alltså det behöver inte bara vara genom liksom föreningsidrotten. Mm. Däremot tror jag att föreningsidrott har ganska mycket andra fina sidor som jag tror är bra att ha med sig. Alltså bara det här samarbetet. Jag, när jag gick på middag med mina föräldrar var det inte något samarbete där. Utan just det här som du säger som ligger bakom föreningsapparaten. Liksom. Att man så här jobba lite, man kanske försöker dra publik man, alltså man har ändå något gemensamt projekt sådär, som man samarbetar kring olika både i olika åldrar och olika kanske kommer från olika platser och sådär. Mm. så det tror jag är en jättefin grej mm, Absolut, jag tycker det är bra att du tar upp det här för att jag är lite insnöad men precis som du säger 
Det viktiga är att man hittar någonting som är meningsfullt. Och jag är helt övertygad om att idrottsrörelsen kommer att vara meningsfullt för, för vissa. Mm. Och andra saker kommer att vara meningsfullt för andra. Mm. Men att man har någonting som kan förena kanske den familjen eller det, den vänskapkretsen man har. Och man kan göra någonting man brinner för. Och där har både andra aktiviteter och idrottsrörelsen en viktig roll. Helt övertygad om. Och när vi ändå pratar om just idrott och du vinner på det, så finns andra fördelar. Och om, du, om vi pratar om ulvar och så säger att det kanske är på väg att försvinna eller det är större förändring, vi tappar det helt. Och vi tänker på vilka mer, vad är det för faktiskt fördelar som det kan ha kontra andra saker. Du var inne på samarbetet. Ja, men jag, en sak som jag tänkte på som hon nämnde som jag blev väldigt glad över som hon, det känns som att hon vill jobba mer om eller som fotbollsförbundet vill jobba mer med det är ju att så här, titta på hur du kan använda dina meriter inom fotbollen och idrottsrörelsen överhuvudtaget. Även oavsett om du är spelare eller tränare eller om du jobbar i organisationen eller jobbar med ekonomin. Alltså du kan använda de meriterna i arbetslivet. Kanske man kunde få certifikat eller diplom eller någonting. Så att, så att som, som man kunde liksom tillägga till sitt CV. Och det tycker jag då som jag som har rekryterat ganska mycket. Alltså jag tycker det är, det är ju ibland alltså någonting extremt attraktivt tycker jag som, att som, som tidigare rekryterare och arbetsgivare tittar på en sökandes idrottsmeriter. Alltså både om en person har varit idrottsutövare men även om den har engagerat sig ideellt. Och det kan vara allt ifrån att om ja, jag ser att den här personen är bra på planering eller projektledning eller den personen har dragit igång en turnering eller är extremt framgångsrik fotbollsspelare eller ja, då den personen har uppenbarligen ett driv ofta sett så här, bra på att motivera sig själv. Alltså det finns så många personliga egenskaper som du måste ha för att bli framgångsrik inom idrott som man också behöver inom näringslivet tycker jag. Mm. Så jag tycker det är hur bra som helst att, att, att göra att använda sig av de meriterna i, när man ska söka jobb sen. Mm. Det där delar vi båda två. Det har vi pratat om när vi mm. rekryterar tillsammans betydelsen. Men också det kontra det, det Ylva är inne på det här med att idrottsledare eller idrottsledarrollen idrottsstyrelserollen för en formelläge status mm. och att det är den anledningen att idrottsrörelsen har så svårt att attrahera människor mm. men medan då jag tror jag frågar om politiken där såg hon inte det som var inget problem Nej. så att du har suttit här och pratat om att det är så betydelsefullt och hon mm. pratar om att göra något sånt med förbundet men ändå tappar de i status alltså, det kan vi fundera på, vad, vad tror du beror? varför gör man det? Jag vet inte om folk kanske själva tänker på att det är en merit att ha... Alltså, jag vet inte, jag har faktiskt ingen aning, men lyfter man upp sånt kanske när man söker jobb till exempel eller när man går på intervju, lyfter man själv upp de erfarenheter som en merit eller förbiser man det? Och om man själv börjar prata om det som en merit och vad man har lärt sig av det så tror jag att man skulle kunna höja statusen också kring det. Mm. Politiskt arbete och andra liksom välgörenhetsarbeten brukar man ofta lyfta som en merit för det gillar företagande. Men jag tycker idrottsmeriter är ju minst lika betydelsefulla. Ja, tänk att, att få, om man säger så här, du får, då alla flesta är, får inte dörr betalt. Så det är helt ideellt att arbeta med människor. Får knappt någon uppmärksamhet upp, eh, eller upp, knappt ett tack. Utan eftersom det alltid är lite folk så, så blir det såklart människor som blir frustrerade och saknar träningstider, material. Det räcker inte, det är samtal. Du får ingenting tillbaka. Ändå lägger du ner x antal timmar vecka efter vecka efter vecka för att du brinner för någonting. Mm. Man brukar, alltså, när jag ser läsa någon så du ska brinna för det du gör. Mm. Du ska kunna skapa någonting med små marginaler. Alltså, det är de mest kreativa chefs- och projektledarjobben som finns i samhället. Exakt. Och det får du göra varenda dag i mm. idrotten. Så jag hoppas verkligen eh, att 
kanske idrotten i sig är skickligare på att hjälpa folk att promota vad de gör. Mm. Alltså att vi, vi hjälps åt med det och det som Ylva var inne på att tycker är strålande. Men också att man som aktiv i idrotten faktiskt sätter sig ner. Vad är det jag kan? Vad är det jag gör? Mm. För att det har jag haft förmånen som jag jobbar inom idrotten också inom näringslivet. Så du är helt, helt inne på det. Det är ju fantastiskt mycket viktiga saker som du lär dig. Som du har nytta av vad du än gör. Ja, och sen så tycker jag ofta att man pratar lite grann som att de som jobbar in, in, ideellt är liksom, skulle vara snälla. Alltså, det är väl fint att de gör det. Jättefint. Men det handlar ju det är så, som du säger, som du säger, det är så himla mycket mer. Alltså, det är eh, att jobba ideellt till exempel. Om du tar som Susanne berättade om de som jobbar in för, inför EM. Alltså, man lägger ner jättemycket tid. De måste ha ett extremt engagemang och passion för det man gör. Vilket som du också var inne på är superviktigt när man ska jobba. Um, och uh, du lägger ner så mycket, mycket, så mycket tid på någonting som du kanske inte får någon ekonomisk ersättning av men du får så mycket lärdomar alltså det, det, alltså, det, är, det är ovärderligt och de som har missat avsnittet så Susanne Susanne Erlansson i vårt första program ja. som en av svensk fotbolls största kvinnliga ledare och även spelare mm. har ni inte lyssnat på det så lyssnar på det självklart ska ni göra <laughs> ja men det, det här det var viktigt tycker jag ja jag tycker också det Verkligen. Vi, vi vill slå slag alltså vi brukar uppmana, förra veckan uppmanade du att gå och se eh, fotbollsmatcher och gärna bra fotbollsmatcher mm. eh, du, jag saknar dig på kanalplan jag vet ja. jag var tvungen att umgås med min familj du vet, det är också väldigt viktigt att göra det ja, vi har de här två perspektiven, idrotten och samhället ja. men jag, jag skulle då vilja göra en uppmaning den här veckan jag skulle vilja uppmana alla ni som verkar inom idrotten både som utövare eller ledare att faktiskt sätta er ner fundera på vad är det ni gör alltså vilka kunskaper är ni lär er förklara var den här passionen kommer ifrån och ska ni söka jobb eller fundera ni på att söka jobb i framtiden skriv in de här egenskaperna i ett CV mm. berätta er kompetens förklara er stora passion vad som driver er det skulle vara jättekul att se och så vill jag säga enormt många uppdaterade LinkedIn-profiler eller något liknande mm. Mm. vad tror du om det? jag tror det är jättebra och vi som är inne för damfotboll tycker att ni inom damfotboll verkligen ska lägga fokus på det här och, och, och göra det här verkligen, vi ska gå framkant men du, nu märker jag att vi börjar glida ut uh-huh. Vi kanske ska tacka för idag uh-huh. Men vi måste ju Förutom, kanske kan kunna få någon mejl den här gången Om man vill komma i kontakt med oss Feedback uh-huh. Vi finns ju på sociala medier, det gör vi I våra egna namn, vi finns på vår hemsida Som är eh, Fotboll och damsamhälle.wordpress.com Strålande Och så finns, där finns ju alla kontaktuppgifter till oss Men om man vill maila oss Så mailar man till Fotboll och damsamhälle at gmail.com Du är på det där. Ja, du kan inte riktigt än. Nej, men det är Därför sant. finns jag här. Vi, vi, vi samarbetar. Här. Och med detta då så, så tackar vi för oss den här veckan. Mm. Vi är tillbaka nästa torsdag med ett nytt avsnitt. Jag avslöjar inte mer om det idag va? Nej. Nej, men det blir spännande. Men nu får det vara slut. Mm. Tack och hej, tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 